0: Hej och välkomna till Mitt Eriks kök.
1: För Myrornas krig, vad är vi på? Januari månad?
0: Januari månad avsnitt 47 tror jag. Säkert fel.
1: Vi ska göra ett nytt nedslag i jorden runt resan den här gången Österrike. Varför vi står i köket.
0: Yes! Och eh, det, att, om vi står i ett kök så betyder det också att eh, vi ska laga mat. Ja. Och kvällens maträtt är vinersnitzel. Inte vilken vinersnitzel som helst, utan vegetarisk vinersnitzel. Så det är ingen äkta vinersnitzel, men en vinersnitzel med väldigt lågt klimatavtryck i varje fall. Och kalven får fortfarande leva. Ja. Äkta vinersnitzel är ju, då skulle det vara kalvensnitzel som man. Köttet banker man ut med en hammare så det blir väldigt mörkt och platt som en pannkaka. Sen dubbelpanerar man det och stek i smör.
1: Men nu ska vi istället göra med tofu, har jag förstått.
0: Tofu och ris ska den här listan vara.
1: Spännande. Vi får se om det får godkänt.
0: Ja, jag har inte provat den själv mm. så det blir väldigt spännande. Det känns bara tråkigt att ta anamma, vägg, schnitzlar och stekar. Mm. Jag vill göra någonting själv när vi har vår matlagningspodd. I guess det är roligare att lyssna på när vi misslyckas i köket än när vi har tråkat i köket. Fair enough. Yes. Och Sen,
1: eh... sen har vi ju sett några filmer. Eller vi, vi kan säga så här, vi har sett en film på resmålet och så tänkte vi efter maten ta en till film på resmålet och avrunda podden efter maten med den andra filmen. Så att vi har väl två, två filmer som vi har planerat för, för Österrike som resmål.
0: Ja, och eh, om ni tänker göra en läxa, eller om det här blir som en sorts förvarning för att film, för att till, liksom hoppa ur skeppet eller hoppa av båten redan nu. Om ni tycker att de här är dåliga, mm. så säger vi det nu, så ni behöver ge i allting och upptäcka det sen. Det är angst från 1983. Och eh, så den här xc eh, xc eller som den heter på det mer för svenska bekanta namnet, Goodnight Night Mami.
1: Ja, från 2014 trodde vi. 2014 mm.
0: läste jag Just det. Och vi pratade mer om dem så småningom.
1: Ja, nu ska vi försöka komma igång med maten här. Och... Ja, och
0: jag började bli hungrig. Jag åt ingen lunch idag. Jag har som var vara små och ätit skräp. Så att jag var på sjukhuset med min dotter som stod i näsan i pulkarbacken. Hon är ihoplimmad och skulle man inte se att hon var röd i ansiktet så skulle man inte märka att det har hänt något med henne. Så det har varit bra. Och när jag skulle öppna Agnes DVD-todralet så var det någon jävla promvering som jag bladade en kniv på. Och det blev blodvitt för mig också. Så jag har ett plåster på tummen som jag kanske måste ta bort vad det lider för. Jag tycker det är jättejobbigt att laga mat med plåster på fingerspetsarna.
1: Jag tänker så här, det är du som har koll på vad vi egentligen vill göra här. Så att du får lite grann sätta mig arbete. Yes. Till dess så sitter jag här och bara ser snygg ut. Annars... Eh, hur har du ätit
0: vinersnitzel någon gång?
1: Alltså jag måste säga att jag är tveksam om jag äter med kalv. Alltså äkta vinersnitzel som en kalvkött. Jag har ju ätit, liksom, jag har ju beställt här när man har varit på restaurang någon gång. Men jag undrar om inte det är fläskkött ändå. Alltså jag vet inte om jag, det, är no, inte, det är inte några fin restauranger jag har varit på att käka snitzel liksom. Ah. Utan det är mer och mer grillhack när man har stannat någonstans efter vägen när man har varit ute på någon resa. Så, så någon typ av snittsel har man ätit. Men om det är liksom äkta med kalvkött det är väl tveksam till. Men gott ändå. Det är ju nice mat.
0: Jo, det är väl en av min pappas paradrätter. Det är han som oftast lagar mat hemma hos mina föräldrar. Men då brukar vina schnitzel vara någonting som han. Han är jävlat noga med råvarorna och tillagningen, så att det blir korrekt. Men idag så blir det som sagt tofu, snedsett gröteris. Ett recept som är donat från nätet. Just det. Vinerschnitzel heter viner för att det, man tror att det är vinerna har uppstått. Men det kan också vara... Det finns något som heter Cotiletta Milanese, som är från Italien, som är snarlik. Men mm. om man tänker att den kanske har invandrat från Nord-Italien, men... men Får vi se? Det, eller, vi får inte se det, jag bryr mig inte. Nej. Klinerschnitzel är Österrikes, det som står på menyn och är Österrikes nationalrätt.
1: Det känns ju som nästan det första man tänker på. Annars vet jag inte om jag har något koll på så specifik Österrikisk mat.
0: Nej, knöd, röt... Eller det finns massa konstiga grejer, men det är mycket som är tyskt också. Men det är, liksom, det, det är ju som tysk, nästan. Ja. Uh, och, och vi kommer att inte ha en varm potatisallad till, det, eller anjovis på, utan det kommer bli de här snitslarna, fryspommes, <laughs> frysärtor och eh, skiva citroner. Om vi har kapris i kylen så, så hoppas jag att jag hittar den.
1: Det kanske är den svenska versionen. Ja. Det känns som att det är så jag oftast har fått servera när man har beställt dig restaurangsammanhang. Då är det ofta med pommes och en, en citronskiva och eventuellt något persiljesmör liksom. Men det kanske är svensk påhitt. Och så ja, det är persilja
0: det. Är, har ändå till persiljesmör. Mm. Det finns nog ganska många sätt att göra det här rätt. Ja. Och, fel. Eh, och eh, vi har som den här basen i de här snittstannarna som sagt, eh, grötris och eh, Tof, och det, det man ska göra med det här gröt... Ja, men man kokar gröt visst att det blir liksom klibbigt. Och min kära sambo har redan förberett det här medan jag var på sjukhuset, så jag är glad. Härligt. Och så ska vi väl försöka mala ner det här till en homogen massa och lite... Man kan ha något tepkett lökpulver. Jag tänker mig att vi tar och mixar en, en liten lite palottenlök. Och krydderna med salt och peppar i den här smeten. Mm. Och man ska enligt sättet använda en matberedare eller mixer, men jag tycker det är mycket roligare och mer poddvänligt att mala med en köttkvarn som jag hittade på en lockpist. De brukar man kunna hitta på alla korset i hjälpen. eller Kupan i Skellefteå. Härligt. Eller Myrorna. Eftersom det här är Myroskrig så måste de vara närmast.
1: –Närmast till hans.
0: –Närmast, och nu ska vi se hur mycket tofu... Ska vi ta av ett Kanske mycket tofu, för vi mycket mat.
1: –Hur har månaden annars varit då?
0: Eh, –Jo då, det har varit en... kan hackar upp den där tofen, mm. här nere som i barnen.
1: Eh, –Månaden vapen.
0: har varit... Han hade inte det så mycket på de där två veckorna sedan vi sågs... Jag har uh, fått, uh, liksom har medblivit fast på akuten eller fast anställd där för att jag ska bli specialist där så småningom, med tanken. Mm. Jag kommer att ta liksom lite ansvar för att utbilda inom akut gynekologi för de som jobbar där. Det
1: känns ju rimligt.
0: Det känns ju rimligt precis som jag är gynekologisk. Och jag kommer nog fortsätta jobba lite mer långt någonstans, mm. med tanke. Jag ska vara här med. Jag varit med om det var det jobbmässiga. Sen är det lite det här platsläget och allt det där som man tampas med varje dag. Det känns inte
1: roligt. De har ju kommit med någon typ lönesatsning nu på ja, sköterska och under tror jag. Men för att försöka lösa den akuta personalbristen som råder på många ställen. Jo,
0: ett sorts lönetillägg tillägg man jobbar.
1: Det är en viss typ av
0: skift och det är vissa kliniker som får det här så det är inte alla som jobbar tre skift som får det här.
1: Det kommer säkert bli mycket gruff om hur det ska fördelas.
0: Jo och det är redan så här att de som är med på akuten är ju ett av de städerna som kommer få det men de är ju missnöjda för att, vilket jag kan förstå, det är liksom ett löneförslag för 3000 för sjuksköterska och 1000 för... Lönetillägg för ja. undersköterskorna Och det är ett problem också med lönetillägg det är en sån grej som det är att det kanske bara försvinner en dag Och sen när man har fått skruta på rätt körledare Så kommer man bli så dåligt igen
1: Jag räknar kallt med att jag inte kommer få en krona då Ja då, jag har ju börjat jobba nu Eller vad säger jag, jag har börjat plugga nu Så jag ska plugga till IVA-sköterska Men då har jag ju så kallat studiebidrag Som är inte så mycket pengar men det betyder väl att jag kommer landa utanför de här som innefattas av den här lönesatsningen.
0: Men får inte du betalda
1: utbildningar? Eh, jo, men eh, vad det vad studiebidraget är på 26 000. Så det är inte fysiska, man får det för att plugga. Men det är inte eh, samma som man känner när man jobbar aktivt så att säga. Sen kommer jag väl jobba lite i sommar så, timbicka och grejer. Men eh, annars så... Än så länge känns det som studierna är som ganska lugnt så där Det är inte så mycket hetsigt än Men jag tror att det snart kommer att bli Så vi får se Men jag hoppas ju ändå att det ska kunna Ha lite mer fritid Jag kommer ju inte jag jobbar ju, Planen är ju liksom att jobba dagtid Så att jag är på medicinska biblioteket På dagarna när ungen är på förskolan Och försöker göra bort det mesta Så kanske jag har lite mer kvällstid ledigt För att till exempel se på film Och snacka skit om det Hoppas jag på för det här året.
0: Det är ju medelhavskrigsplanen i alla fall.
1: Ja. Och tal om skräck skulle jag på säga. Så hade jag ju nästan en. En liten sån här skräckutlevelse. För inte så länge sedan hemma när min kära fru arbetade. Det var ändå så här som man blev lite skakig. Så då låg jag och sov med Greta i sängen. Vi tar golvet sen igen. Sen började min Din dotter. Ja, det började knacka i väggarna, vilket var nog grannen som höll på. Och grejer med något. Ja, Nå, mitt i natten. Det, är för Greta är det ju det, men det var ju typ klockan tio. Liksom. Ja, just det. Så egentligen inte så sent. Men hon blev ju skitstörd av det där och liksom, ah, vem är det som kommer? Vem är det som kommer? Jag som, ja, ah, men det är lunt. Nu går jag upp och tittar, och såg att det är ingen där, bla bla bla. Till slut fick jag nog varva ner igen. Och precis då när hon hade varvat ner Då hade de byggt något stort Torn med träblock inne på sitt rum Som rasade Som var ändå så här, okej, okay, jag kunde ganska snabbt rationalisera det Men man blev lite skakad, du vet Man ligger och lyssnar på ljud och bara, men det är utifrån någonstans och så är det som, okej okay. Det där var uppenbart direkt från det andra rummet
0: Sov hon med dig då? Så du visste inte att hon skulle gå in där liksom?
1: Nej hon var inte inne där Det rasade ändå Ja, det var så av, tidigare Ja det av oklara anledning Arcom som var där Precis Så då var hon skitstressad igen Och så fick jag gå upp och titta Och förklara att det var ingen fara Sen somnade vi Men sen gjorde hon en riktig sån här sjätte sinnet grej då, Typ klockan två på natten Så märker jag att hon håller på att peta på mig och så jag bara, men Greta och Till slut tittar upp så här, Greta, vad är det? Och så säger jag att hon ser alldeles förtvivlad ut Och så bara, men herregud, sätter jag mig upp Men Greta, vad är det för något? Och så lutar hon sig fram Pappa, vem är det som står bakom dörren? <laughs> Då fick jag lite kalla kårar ja, Men där jag fan, det här har jag varit med om <laughs> <laughs> Då var Någon gånger Ja, oh, shit. Jag var ju ändå så här med man ner och sov men innerst inne i min själ då var jag ändå lite skakande lite. <laughs> min dotter började se spöken och skit i huset, men. Så det var. Det, det hade liksom kunnat funka ganska bra, I en skräckfilm det upplägget kände jag. Förutom att det nu inte stod någon bakom dörren. Ingen som jag kunde se i varje fall. Så det. Där happened Sen har ni inte gjort så mycket mer creepy grejer, men då fick då man lite kalla inte kalla är
0: creepy ålder i och för sig, så det kan väl hända igen det där, ja. antar jag.
1: förmodligen. Så, men annars så, ja som sagt, inte så länge sedan vi snackade vid sist. Jag har hunnit sätta igång mina studier. Det går väl ganska bra så här långt. Ja, det är lite för tidigt att säga. Det känns som att allvaret har inte riktigt dragit igång. Det är mycket så här introduktionsgrejer som känns ganska lugnt. Men allvaret börjar nog här i veckorna som kommer med lite mer seriösa examinationer och kurser och så
0: ja, jag har ju som så här, ja, jag vet inte, det som är den stora grejen som har hänt för mig är typ att jag så här, typ jag fick farmor den på vågen här om dagen insåg att jag har en toppnotering här. Så det är kanske därför jag skickade det här mejlet. Det, det har med jag försökt att, peppa mig att vi ska att börja på, träna. På ju på eller vad han heter. Mm. Att landstinget har rabatt.
1: Det är ju... Alltså, sen jag blev farsa så har det ju gått ut för Jag har som inte riktigt haft någon tid Nej. att träna. Men nu kanske lite beroende på hur studierna faller ut och så vidare så... Men kanske finns hopp för mig att kunna träna mer, i alla fall dagtid när Greta är på förskolan. Jo, hoppas jag. Annars har det varit mycket att man, antingen om man jobbar eller så har man haft barnpassning. Nu är vi som igång med dagis eller förskolesvängen och kanske blir lite mer rimligt att kunna hitta någon träningstid. Jag känner mig extremt omotiverad men jag har ju också gjort ständiga jag har vägt mig någorlunda regelbundet för jag har vägt Greta ganska ofta så, så slänger man upp sig själv på vågen också men det är ju, det är ju något kilo till varje gång liksom. jo, Det vore skräms mm. Och det, är inte, det är inte muskelmassa jag har Nej, lagt på mig
0: Det är man vill på oss mm. det, 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 det syns kanske inte så mycket men det känns i alla alltså på mig det, jag, vet, jag känner inte om in.
1: Jag märker ju det när jag busar min Greta, att man är inte är så, så ja, ovig och tung, tung i kroppen. Liksom. Det, det är inte bra, men det hör väl lite grann till det. känns som att det är många som lägger på sig några kilo efter de blir föräldrar. Nu
0: är det inte som en bräck.
1: Också, nu ska vi alltså försöka stoppa in kokt ris i den här kvarnen.
0: Ja, det är som jag, ja, vi får lägga upp en bild på
1: Instagram.
0: Eller så finns den redan där när ni lyssnar.
1: Ja, just nu gör jag inte jag har något bättre sätt. Jag kan ju försöka...
0: Du sköter sociala med och
1: ...fotodokumentera nu står Erika alltså och försöker pressa ner ris i den här köpkvarnen och ja, det, går ju. det kommer ut något i andra änden faktiskt så att det, det verkar inte helt hopplöst. Det ser inte så gott ut än. Men det, Nej
0: men det, det får det bli. <laughs> det
1: får det bli så småningom. Har du sett några
0: skräckfilmer?
1: Um, jag måste nästan fundera, jag tror... Jag inte det. Jag har någon liten sån här notis på mobilen som jag brukar skriva ner. Ja, jag tror att det enda jag har sett som är väl lite i gränslandet eh, Pale Blue Eyes. Såg jag som gick på Netflix. Som är även någon lite så här... Egentligen mordtriller men med lite satanistiska och kulta förtecken bakom den här mordgåtan. Som var väl okej. Okay. Vad heter Christian Bale heter han väl? som spelade huvudrollen som någon sorts detektiv som ska utreda mord som börjar pågå i någon sorts vad kallas det kasern? Nej, kasern. Vad heter det? Regimenta. Med ett regimente. Under typ alltså tidseran även någon sorts amerikanska frihetskriget ungefär. Den, vi snackar liksom napoleonska militärer Med höga hattar och arkebusser Men det är liksom mord där folk blir lämnlästade På ett sätt som får dem att misstänka Att det finns någon ritualistisk, satanistisk aspekt Kring morden Och den, jag vet inte om jag Den gjorde väl inget djupare intryck Men jag tyckte den var helt okej okay. Som en thriller. Okej, underhållande när jag såg den. Men. Ja, ja. Det är väl. Det är ungefär det jag har presterat tror jag. Annars har jag hamnat i ett litet filosofi il på slutet. Att jag har börjat kolla på mycket sånt. Eh, olika filosofer som håller föreläsningar. Eh, men det hamnar lite utanför den här poddens. Anslag. Jo, det, kan, men det, det, det eller jag vet inte. Det, det,
0: det kanske är filosofi som ska bli så här filosofi, mat och skräck. Mm. Härlig planning, och jag spiller väldigt mycket klet på golvet Men det gör inget. Um, Självda? Ja, jag såg ju X. Eh, Ty Wests Comeback till skräcken Han har gjort någon trilogi här. X och Pearl har kommit. Mm. Jag, jag, jag tyckte väl att det, det var som en film Det handlade det om en 70-talsfilm Eller det handlar om Ett, ett, ett porf, porrfilmscrew Som ska ha hyrt en Stuga på Liksom en sydstads Vischa mm. De ska spela in en porrfilm där Och De de hyr av är ett äldre par Det, det händer det Skumma saker där Jag hade tyckte när man liksom var i den här dynamiken i den pårfilmsgruppen och deras liksom försök att när de hängde, och gylla, bara liksom gjorde sin poldfilm. Mm. Det tyckte jag liksom var, bra, men sen när skricken började. Så tyckte jag att det var Ja, Det okay. var som ganska snyggt filmat och sådär, och jag tyckte ja, men den var väl okej. Okay, men det var som också så här, man får de här gamla och liksom, mm. på ett sätt som jag hade jäkligt svårt med och man liksom så här, gjorde som ett så här skräckelement sådan här, här äldre sexualitet Var som en del av skräcken som att sån och typ det som finns okay. <laughs> som de spelade på nej men det var lite så här, vad fan typ men mm. ja se där jo West tycker jag är lite. Nu har jag inte sett så mycket av honom, men jag eh, känns som att han är lite överreklamerad. Men vi kanske ska få göra en ordentlig, ordentlig djupdykning i hans verk. Och nu kommer min dotter Irma här att vänta på. Hej då! Har du kortfyxer? Ja! Yeah. <laughs> Härligt! Här står vi ju att laga mat.
1: Vad är ni för
0: Det ska bli schnitzel.
1: Schnitzel? Ja. Och det är ris.
0: Det är ris. Det är som, nästan som riskrinskrat som jag håller på med. En smet som vi ska steka sen. Det brukar gå ganska snabbt när hon... Jag har sina nedslag i podden. Ja. Ja, ja. Har du varit i Österrike någon gång? Om jag tillbaka till kvällens eh, Jag har varit
1: i... Nu är jag min geografi här. Jag har ju varit i Alperna en gång. Och jag tror att jag var i österrikiska Alperna Men jag blir lite osäkt. Sant, Sant
0: Anton tror jag. Sant, ja, det låter som Schweiz. Schweiz kan, men jag är inte säker. Jag är, 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 är skitdålig på... ins ja, men det, Därför
1: kan jag ska
0: knyta fast en papp Nej, sitt bebo, det är ju inte det bäst.
1: Nu äh. blir ja. Erik fast sen. Fast ja. knyten. Åh, äh. vilken jävla kletig
0: små. Den här måste
1: knyta fast. Titta på golvet, det är ju smävligt nu. Ja, det...
0: jag har ett spil. Så...
1: Nu måste jag sopa upp
0: nu. Nej, du behöver inte. Vi ska göra det sen när man har loggat klart maten.
1: Sankt Anton är en kommun i Österrike Han har kollat upp Ja, bra. ja det. Så att jag har varit där Det var där. en resa som Du inte minns Jo, så illa var det inte Men det var, alltså, det var lite så här Det var väldigt populärt då Att alla skulle åka ut först liksom. Men jag tror att det var den resan Det var en väldigt dyr resa Men det var lite under den resan som jag insåg att. Jag tycker inte det är så kul egentligen det var liksom när man hade lagt ut alla de där pengarna. Sen slutade det med att den som jag mest åkte med skadade sig ganska illa första dagen. Men då var det lite sen, ja då var man där och man hade sitt liftkort Så då var det som ändå att man fick försöka ta sig ut i backen och åka. Men det, det var lite så där. alltså. Jag, jag var ute och åkte själv på dagarna och sen satt vi och drickade tillsammans på kvällarna. Men, Så
0: det,
1: var det var Ja, men det kanske. Det var
0: ändå.
1: Ja, nej. Det var, det var en okej okay resa, I guess. Men jag, efter den resan har jag aldrig åkt ut för igen. Jaha. Jag liksom nådde någon slags insikt om att det här är nog inte riktigt min grej egentligen. Jag åker hellre på, på tvär, tvären. Du ja. på ramla
0: på Irmas leksaksöda och fick när den var på sjukhuset idag. <laughs> Fan vad betäckt. Det
1: här blir en stad. Ja. ja, men så det... Och det enda av liksom det jag har konsumerat där, så är det nog enda som gjorde något bestående intryck, vad vi Ja, just det. Den är, den är ju som bekant ganska stark. Det var första gången som jag tagit en springnota. Helt omedvetet, men då var vi på någon krog där som var... De har ju principen där att man, till skillnad från i Sverige där man beställer och betalar, så har man en nota där även när man går på klubben eller på krogen. Så vi drack ju på ganska bra en, en av kvällarna där. Eh, Strårom och el och allt möjligt annat. Och sen gick vi hem och kände oss nöjd med det. Och så insåg vi sen efter vi kom hem, bara, men var det någon som betalade? Liksom. Och då var ju vi ändå ett sällskap på typ fyra pers som hade druckit ganska friskt och sen bara reståtts upp och gått härifrån när vi kände oss nöjda. Så det var, det var inte medvetet. Men man var som så inställt på plus alkoholen gjorde väl inte saken bättre. Men jag tror att man också var lite inställd på den här svenska ja. modellen. Den där
0: var det här av det Ja. Nu saltar och peppar. Jag har ju varit lite svartpeppar och vitpeppar i den här smeten. Jag tror mm. att det är bli bra. Och och så ska vi se, jag kanske tar i en liten jag lite lök jag kan mixa ner här.
1: Men vi håller på här och pillar på med maten. Erik ska skära lite charlottenlök. Men för att inte uppehålla oss för länge på matprat så tänkte jag att medan vi håller på här kan vi börja prata om den filmen som vi faktiskt har sett. Som då är Goodnight Mummy från 2014.
0: Och den är gjord av... Eh, vad heter han? Säder in någonting och någonting mer. <laughs>
1: ja, det kanske vi skulle ha kollat upp.
0: Ja. Men det är samma personer som har gjort det i Lodge. Såg du den? Ja, den har sett. Och det är lite grann samma stämning i... Alltså det är, liksom, det är lite... Ja, det finns den här barn... Odenbarnaspekten. barnaspekten.
1: Mm. Även där. Hur kommer jag snart på shit. Och att det blir med här, trots, trots Vi ser väl om jag hinner. Men jag tänkte att jag kan dra en liten snabb synopsis innan nu sätter igång mixen. Men eh, eh, Good Night, Mommy i alla fall. Då får vi följa. Vi hoppar ganska direkt in i handlingen. Med, eh, ja. Familj med två barn och en mamma som Mamman är skadad av oklar anledning och det är lite pressad stämning i familjen jo, så jag att jag man att... förstår att de är liksom, de håller på att gå igenom ett trauma. Jo men det är att de är, mm.
0: dels har mamman och pappan har separerat sånt där liksom bildingarna liksom också lite sådär.
1: Det, stämmer, jag det vad säger man? An Relationen mellan mamman och barnen är väldigt ansträngd, plus att hon är liksom skadad på något vis då, jo, och hon är så ganska stressad och taggar ut.
0: Ja, jag. Så.
1: Och det är väl ungefär där vi får hoppa in i handlingen. Och som man bygger upp skräcken i den här filmen så bygger det väl lite grann på också att Mamman går ju och är runt ansiktet hela tiden Och de här tvillingarna liksom känner inte igen hur hon beter sig Och börjar bli lur på att det inte är deras mamma egentligen
0: Nej, men precis Ja, men vi kanske ska vara nöjöst med den synopsisen För det är typ där det här Ja Det här filmen
1: Om vi ska ta det enligt våran S-bar princip då Där vi tänkte börja prata om S Som
0: är skräck
1: Skräck Spänning och då vet jag inte om jag har så jättemycket egentligen att säga om den här filmen. Det, det är väl en del liksom obehagliga visuella effekter som förekommer. Men känns lite påklistrat liksom. Det är väl lite grann så här, saker och ting som man är lite oklara om det är något obehagligt som egentligen händer. Eller om det är barnens liksom perspektiv som vi får se som är liksom en liten. Distorted view av verkligheten som man får se. Men som ibland är lite obehagligt. Sen genomsyras ju den här filmen av någon sorts generellt obehag. Lite grann hela tiden. Men nej, på nej, nej. ett sätt som jag inte är övertygad om att jag tycker att det funkar. Det var som mer att jag blev mer förvirrad. De säger: Ska jag vara orolig för något nu eller inte? Det var som att det, det var som en hotfull stämning som låg där hela tiden. Med sättet som det var filmat och sättet man tonsatte Jo att det är det alltså,
0: som ja men precis, det är liksom den här kusliga stämning att det liksom vem är det som är hotet och vem är hotad och vad är det alltså det liksom det, det är man alltså det, det är som en det nånting det är som gjort att ja men händer ska hända typ.
1: Man förstår att någonting är off och gåtan är väl vad är, vad är det som är off? Men jag tycker liksom skräckmässigt Tycker jag inte den här håller måttet Ärligt talat personligen jag, jag blev inte så creeped out Av det som var tänkt skulle vara creepy Tycker jag Och det är inte så mycket explicit skräck Så förutom lite grann på slutet Men om vi ska nöja oss Där på S och hoppa på B Som är då berättelse Teknik eller manusarbet Och så vidare, vi spela in.
0: Ja, men tycker jag, ja, men jag kan få, få, jag tycker att de har hittat två jäkla bra tvillingar då. De har en relation där jag tror att de är tvillingar på riktigt ja. <laughs> ja, men Det är obviously Elias och Lukas Lucas, mm. Det heter de i verkligheten tror jag också Men de är, jag tycker att de är, funkar jättebra de, är som, de man, Jag tycker att de, de, de säger nästan ingenting till varandra Förutom vissa viktiga grejer liksom, där det liksom är Alltså, de, de är jävligt samkörda mm. alltså, det, det, Både i hur de spelar samkörda Men också att de är samkörda På ett sätt att de fattar liksom Att de, har, de behöver inte prata med varandra de de Det finns känner en de genuin
1: relation där Redan innan filmen gjordes Kanske Så underlätta mm. Med det sagt som, som vi antyder till i synopsisen Så den här filmen Vi hoppar ju som direkt in i den här Redan ganska ansträngda relationen den här misstänksamheten mellan mamman och barnen, det känns som att den finns redan där från början. Mamman är bara inomhus och invandagerad och liksom mm. håller sig ganska mycket undan. Förutom när hon kliver in och är arg på dem av olika fall. Det är ond skäljer på att de är smutsiga eller
0: för att de inte leker på fel sätt. Mm. För att de, att de, allt de gör är
1: så. Och man förstår att de känner liksom inte igen deras mammas beteende. Och då är det lite grann då det här... Är, är det någonting som är off som barnen misstänker? eller Är det liksom egentligen bara en, en kvinna som har fått gå igenom ett stort trauma och har svårt att hantera det som gör att hon kanske beter sig lite okaraktäristiskt för hur de brukar vara gentemot barnen? Eh, sen är det ju... Jag vet inte hur jag ska närma mig det här lite men det finns ju en twist i den här filmen som jag ganska... Omgående listade ut. Och sen var det lite grann att jag bara satt och väntade på att The Grand Reveal skulle komma, som just så småningom då kom också mot slutet.
0: Jo, men det, det var som att jag fick en ledtråd och så tänkte jag på en litterär där sagofigur som är alltså väldigt mycket för Irma. Ja, ja, just det. Och sen så kunde jag inte skaka bort den sån här, men det var ju så. Hur mm. man? Men jag tycker att det var ändå intressant att se det. Jag tyckte att det var okej. Okay, liksom. Mm. Det var inte att det sabbade filmen, att jag liksom anade det. För jag tycker att det var ändå liksom... Jag köpte också in på den här andra berättelsen. Där det, alltså det, var ju, det finns liksom två sidor av det här. Antingen så är typ... Är barnen farliga för mamman eller är mamman farlig för barnen? Jag tycker att så här, från båda perspektiven så var det, var det kunde liksom... Det kunde stämma på båda håll, man säger
1: Ja. Jag tyckte mammas skådespel i jag vet inte, jag tyckte det kändes kanske lite ojämt Hon var nästan många gånger nästan så här lite orimligt hjärtlös jo. mot sina barn på ett sätt som jag kände var lite så här... Ja, men hon
0: slog dem, ja. Um. Och det var liksom... Ja, det var väldigt...
1: Om man nu ville bygga upp någon sorts ambivalens och empati med mamman så hade man kanske behövt lite scener där man ser henne vara mer snäll och liksom förstå att hon... Ja precis, liksom något sånt där Nu var det som att hon mest gick runt och var bara en Asshole hela tiden Som gjorde att det var svårt att empatisera Med hennes roll i alla fall Och sen som du säger Det kanske inte gör något nödvändigtvis Att man vet vad twisten ska vara Men de Antyder ju ganska starkt mot det Väldigt tidigt i filmen Jag hade gärna fått sväva i Obisshet en liten bit längre
0: jag kommer jag att ha rikligt med smör.
1: Rikligt med smör.
0: Om jag har rikligt med smör att säga.
1: Ja, men det är ju visuellt då.
0: Nej, men där tycker jag att filmen har sin styrka. Det var väl som... när man tycker när den här öppningsscenen när man följa tvillingarna som far runt på... Ja men det är ju väldigt bra filmat i skogen och i, Alltså det är väldigt bra naturfot.
1: Det tycker de också som de gör i filmen om jag ska slägga mig med fina ord så man skapar ju som en intressant djupsta position mellan liksom huset och naturen För när polkarna är ute och leker i naturen så är allting liksom väldigt naturligt och vackert och rika färger och så vidare och sen när de är inne i huset trots att det är kanske objektivt sett i ett ganska fint hus så känns allting väldigt liksom sterilt och grått och Ja. De, är ju lite, de, de blir ju lite de ju lite grann insångarna fångar i det där huset och mamman som vill ha neddragit alla persienner för att hon inte ska bli utsättas för solljus typ. Det är som en stark kontrast mellan huset och naturen då som kanske representerar friheten för de här pojkarna. Som är snyggt filmat får man väl säga. Eh, sen som jag antydde redan på S så tyckte jag att ljudbilden ljud, eh, i den här filmen störde mig lite för att det var lite grann det här att man antyder att det är något otäckt som händer hela tiden genom musiken upplevde jag eh, på ett sätt som blev lite irriterande kunde jag nästan. Det var som alltid, alltid en liten hotfull musikgrej som liksom pågick hela tiden nästan som irriterade mig lite grann. Det var väl ungefär det jag hade egentligen tagit med mig vad gäller A1 på den här filmen. Jo, jag fått det
0: Jag kommer minns inte alls
1: hur mig annars. jag minns inte exakt hur i musiken jag gick, men jag minns att jag var som liksom så här, att jag tyckte det blev lite tröttsamt att det var alltid liksom lite grann musik som antydde att nu är det något otäckt som händer även i, i väldigt triviala scener som gjorde också att när det faktiskt var något otäckt som hände så reagerar jag kanske inte lika mycket som jag skulle ha gjort för att det är liksom samma musik som har pågått hela tiden som pågår då också Men är då? Det är väl egentligen där, ditåt vi hamnar Ja Jag får väl vara ärlig säga att nu har vi berömt den här filmen lite grann men Sammantaget så tycker jag att det här var en Ganska mycket axelriktning
0: Jag tyckte att man det var lätt
1: Ja. Jag skulle se så här jag har, att, att det här är en skräckfilm Känns ganska onödigt Det är liksom skräckängeln i den här filmen Vet jag inte riktigt om den funkar Det hade nästan, tycker jag, funkat bättre Som ett drama Som liksom hade handlat om Den här familjens förmåga Att hantera det här traumat som de Uppenbarligen har gått igenom det största problemet med filmen tycker jag nästan är att man försöker göra till en skräckfilm på ett sätt som jag inte är övertygad om funkar särskilt bra. Så det gör väl sammantaget att jag är svårt att rekommendera den här filmen till någon.
0: Jag tycker att den är fungerar hyfsat. Jag tror att jag tycker om den mer än dig men jag är inte helt golvad av den. Mm. Funny Games är också en österrikisk film som den hade det nästan varit för bättre, tror
1: jag. Mm.
0: Mikael Hannicke, den är ju fantastiskt obehaglig. Men den hade jag ju sett om en för länge sedan. Nu håller jag på och ska steka och panera. När man panerar schnitzel av kött, då brukar jag ha en dubbelpanering. Då har man alltså mjöl, vispat ägg. Alltså man doppar i mjöl, sen mm. doppar man i vispat ägg och doppar man i ströbröd. Nu har vi en annan variant där själva grundbiffen är så pass ähm, kletig. Mm. Så den kommer få ihop så den här yttersta skalen. Ganska bra. Och nu har jag ju köpt på mig tre två kilo panko här. Så det är panko Ett vilket är jävligt gott, tycker jag. Mm. Så får vi se hur det här blir. Nu är man... Nu kanske jag inte följer receptet. Det inte punktbricka här och Någonting.
1: Men jag tänker så här. Om vi summerar Good Night Mommy med en light-rekommendation från Erik. En tveksamt om jag vill rekommendera till någon från Björn. Ja, men jag tycker så att det är lite för
0: sig för en lätt skräckfilmskväll. Jag tycker att det är som en sån här sorts drama som jag typ, gäspar mig igenom. Så, ja, men ändå en light-rekommendation från mig, men inget så här, kastar kasta ut över här och
1: Ja. Men vi kanske börjar steka lite snicksel då, och så kan vi ta en liten paus i poddandet så får vi återkomma när vi har kommit lite längre i våra stekande och um, snacka lite käk och därefter ska vi ta oss an den andra filen. Nu är vi alltså tillbaka. Eller sitter ner i din källare istället. Men nu har vi lagat och även ätit våran mat. Vår österrikiska mat.
0: Vi lärde oss lite saker under loppet av tillagningen. Och det var att den här smeten man fick till, den var ganska kladdig och liksom den höll inte ihop så bra. Man hade nog behövt ett ägg eller någonting för att binda ihop det där bättre. Men vi, det blev å andra sidan helt veganskt när man bortser från allt smör som vi använde till stekningen. Mm. Mycket smör behöver man. Sen så märkte jag att det var väldigt lätt att forma de här biffarna. Om man var blöt om händerna, hade liksom vattnat händerna innan. Mm. Och eh, sen att man inte gör dem för stora utan gör dem typ som hamburgistora biffar kanske.
1: Ja, just det var väl just det här att det var, de blev ganska lösa. Så att man fick hantera dem varsamt för att de som liksom inte skulle falla sönder. Mm. Så gör man det utan något ägg eller något annat för att binda ihop det bättre, då ska man ha ganska små snitslar som du rimmer på en stekspade så att man kan vända dem utan att de går sönder. Så det blev lite trial and error längs vägen. Smakmässigt. Helt okej. Okay. Nu tycker jag det, det som slog igenom var väl kanske paneringen. Man hade kunnat ta ut svängarna mer tror jag med smeten också. Ja, det skulle
0: ha kryllat smeten mer. Jag, jag tyckte att jag hällde på ganska mycket men som, det, det var ju gröteris och tofer. De, alltså, det kändes som att det häller i hur mycket salt som helst men man hade kunnat hälla i mer. Så det, de smakar väldigt lite. Men med det sagt så tror jag att det är bra... Om man är bra på att krydda saker så kan man ju forma liksom, ge den riktning
1: som man vill. Det känns som ett, ett blankt blad med tofu och och sen får man bara krydda efter smak. Men vi kanske var lite återhållsam och det smakade gott ändå. Men det var kanske pankoströet som vi panerade i som var den så genomslående smör. smaken.
0: Ja, äh, men det var okej äh, och eh, lite svårare än vad jag hade förväntat mig, men så är det. Och eh, till så hade vi ett eh, österrikiskt
1: rödvin, Markovic Pinot Noir,
0: som var gott. Ja, jag
1: är ju ingen vindrickare egentligen, men eh, som lekman i sammanhanget då får jag väl ändå säga att jag tyckte att det var ett väldigt gott vin. Men eh, en, en mer bevandrad vindrickare kanske jag hade har haft ett mer nyanserat svar. Men jag, ja, jag tycker det, nice. det,
0: ja, det var som ett trevligt. Jag tycker nu Pinot Noir brukar vi är ett, en, en ruva som jag tycker är ganska gångbart eller mycket för det är liksom inte att det är inte jättetungt men det är samtidigt inte det här Syrliga, vitvinsaktiga det är, syrligt det är det väl men det är liksom inte den här det är lite mer än bara ett rent vitt vin.
1: Planen var väl att vi skulle försöka styra någon österrikisk öl också, men det gick så så med det. Det visade sig att det var svårare än man hade kanske kunnat förvänta sig att ja, få tag ta på det i Umeå i alla fall. det är
0: fantastiskt gott i den här maten. Så, Ett ljust öl, en lager, en pilsner-aktig sak um, mm. hade varit mumma.
1: Men sammanfattningsvis, god mat... Österrike vet jag inte Jag har inte ätit så mycket österrikisk mat som man är inte så mycket att jämföra med Men en snitselkondissör Hade kanske Tyckt att det var lite för smaklöst Men jag tyckte ändå att det varit ganska bra Vinet var gott
0: jag, Nu kommer jag på ett Sidospår här, jag var ju med min pappa I vin för Det började bli några år sedan 6, 7 år sedan När han hade fyllt 60 så Bjöd jag honom på en resa dit. För att jag hade lust och kunde det rent ekonomiskt då. Men i alla fall så. Då gick vi väldigt långt en dag. Och så hamnade vi på en. En kyrkogård där vi tittade. Där. Det fanns, jag fanns en stor vinkyrkogård. Och men i anslutning till den här, precis mitt emot så fanns det en. Det här var ju vi var ju där i, i typ maj. Eller något sånt där. Mm. Det var en jätte jätte dag Och så fanns det till precis bredvid den här kyrkogården En så här ute En restaurang med uteservering Och den här restaurangen serverade bara snitslar ja. Och det var så här väldigt fin inramning För det var ju som liksom gamla gravstenar Och sån den, den typen av här, En riktigt gotisk engelsk kyrkogårdsfeeling På den så det var väldigt härligt mm. Och där hade de Jag, jag tog någon, fast den, en Fast en schnitzel Som var panerad med popcorn på Som var ganska god men de hade liksom en, en hel meni med bara med olika snitzlar. Men
1: Hur mäter sig vår ansnitt? Ja, <laughs> den hade
0: nog kanske kunnat smyga sig in där. Man får nog fila på den lite grann och krylla upp den så skulle den kunna vara där som ett vegetariskt alternativ. Ja. Men det här var ju fantastiskt gott.
1: Men då kan man väl summera Österrike så här långt med en ganska god maträtt och den första filmen som var lite av en besvikelse. Men vi har ju en till film I agendan då, angst Som ja. vi tänkte ta oss an nu Så får vi återkomma när vi har sett den
0: Ja, vi åker 40 år tillbaka i tiden Jag själv är från 83
1: Mm Vi hörs igen när vi har såklart angst
0: Då kommer vi väl till, vi har just sett eh, Angst Från 1983 ja. Det är eh, Vad ska vi säga, vi följer en eh, Ja, han, han kallas väl typ Bara psykopaten
1: en, en namnlös man
0: En namnlös man, precis Vi följer honom från eh, Det att han släpps från ett tio år långt Fängelsestraff där han har mördat Enligt honom själv Sin mamma Mm den versionen vi såg, då var det typ att han mördade sin mamma och eh, det fanns också en version där det var en prolog där det mm. var någon annan skjutit ihjäl men det spelar mindre roll.
1: Han själv trodde att det var hans mamma.
0: Ja, ungefär så, för honom var det där. och mm. eh, Han har alltså i tio år i fängelse och han har nu precis blivit frigiven och är frisläppt i en stad som han inte är så bekant med och vi får väl följa hans inre monolog och hans gärning är det närmaste dygnet där han Begår ett inbrott och eh, kommer i kontakt med och överfaller de som bor i huset där han gör inbrott. Ja. Det är inte så mycket mer komplicerat än så. Nej. Egentligen.
1: Vi kör, vi kör en s på det.
0: Ja och eh, om man ska komma till skräckspänning så vi har ju filmen. Är ju väldigt mycket, i och med att vi har den här voice-on som är mördarens röst Så är vi som på andra sidan Man får på något sätt inte ett hot Som många vanliga skräckfilmer bygger på
1: Nej, den genomsyras ju av någon sorts Vad ska man säga, ångest Eller det finns liksom ett element av jag vill varken kalla det skräck eller spänning men obehag som genomsyrar hela filmen. Men precis som du säger i och med att vi, vi jobbar ur mördarens perspektiv hela tiden så blir det ju aldrig särskilt otäckt. Men det, det finns ett obehag som som genomsyrar hela filmen och förstärks mycket av just att man får följa hans inre monolog men de har ändå gjort ett bra jobb i att på något sätt presentera hans perversa logik där det det finns någon sorts logik där Men det är ju helt kaotiskt Ur, ur ens eget perspektiv liksom.
0: Nej men precis Och det otäcka här skulle jag vilja säga Är ju just att Det är väldigt jordnära Och verklighetsnära Och det är så jäkla obehagligt Det som händer Där man får vara någon sorts åskådare till mm. Och Det känns smutsigt Och man känns väldigt indragen i det Och det känns som att jag befinner mig väldigt mycket i mördarens kläder, vilket gör att det blir väldigt... Jag tycker det är väldigt, väldigt obehagligt. Sen är det ju, om man ska se det här som någon sorts konsumentupplysning, så är det väldigt våldsamt stundtals på ett otäckt sätt som nog är det liksom... Det är ju inte en, en film jag slår på med vem som helst, det här.
1: Nej, men just av nivån av realism i det gör det väl ändå ganska svårt att värja sig ifrån. Ja. Det är liksom inte det här Hollywood- gåriga av våldet Men det känns väldigt Realistiskt Och eh, på ett sätt som gör att man Kan bli ganska illa berörd eh, Tror jag
0: Ja Och den är väldigt humorbefriad Och det där lilla som är dråpligt Det är bara Ändå bara obehagligt mm. För att man nästan känner blodlukten mm. Inte den här Jumpscare Skräckisen utan det är Mer
1: det är inte så skojigt, det är inte liksom skojig det här Det här är ganska, som, ja men jordnära, tungt, och olustigt oh. eh, Som beroende på vad man är sugen på kan väl både vara bra och dåligt Men om vi glider in på b då
0: Vi följer ju eh, huvudpersonen här och nu kommer jag inte ihåg namnet på honom Han är med i deras båt, vi kände igen honom båda två han den här han filmen heter...
1: Psykopaten tror jag, jag tror inte Erwin han har Leder, en österrikisk skådespelare Han har inget, han har aldrig nämnt din namn Nej men han, han känns igen Och vi kom väl fram till att det kanske är där man har sett honom Och kom ihåg honom från Men han gör ju ett bra jobb Och han är ju lite grann hela showen Nästan alla andra som är med Är ju mer eller mindre statister För hans liksom Sadistiska resonemang Och, och tankevärde, men alltså, vi... allting utspelar sig på något sätt i hans huvud.
0: Precis, vi, följer, vi är som medresenärer i hans huvud och får följa hans inre monolog när han planerar på ett kaotiskt sätt. Ja, man får verkligen man får åka på en jävla resa, man är som en bak, sitter i baksätet på det här jävla eh, massan massankarambolaget, det här, här jävla katastrof och liksom.
1: Ja, och det är, som sagt det känns väldigt realistiskt så till att det är ju också han liksom tycker i hans huvud så har han ju liksom den här perfekta planen för hur han ska begå det perfekta brottet och det är som så tydligt att det finns ingen logik där det är helt kaotiskt och det blir också helt kaotiskt. Ja
0: men han blir väldigt blodig och sen så ska han byta kläder Och det blir som men herregud hur det kommer ju tänker jag liksom det här går ju inte det här är som det, ja. det är så stökigt allting. Hur, att han utför den här. Han, det, men I slutändan så är hans enda plan att få, få, att få liksom utlösning. Mm. Men sen så från att ta sig från punkt A till punkt B till punkt C. Det är, är ett jäkla kaos. Det är som att han går i en labyrint. Och det är väldigt bra skildrat. Och det är också bra skildrat hur han. Ja, han är väldigt bra. Han spelar är väldigt bra. Han är otroligt obehaglig att se på.
1: Jag tror ju också att det nu känner jag inte så många seriemördare, tack och lov, men det, det känns som en ganska realistisk framställning av hur jag tror egentligen att det skulle vara. Liksom. Man har säkert en idé om hur det ska vara och hur man ska göra, men så fort man påbörjar brottet, i det här fallet inbrottet i det här huset, så är liksom alla planer gått skogen, för att det, det är så mycket variabler som inte går att ta hänsyn till, och han har någon idé om hur han ska mördar de här i en viss ordning och de ska se på varandra när de plågas och hej och hå, men allting går i skogen och den ena dör när den inte ska dö och den andra springer iväg när de skulle stanna kvar och det blir som bara ett otroligt kaos men, och det, det tror jag liksom ligger ganska nära verkligheten hur det egentligen skulle vara och det tycker jag bidrar till att göra det mer obehagligt Så snarare jo. än att det skulle vara det här Hollywood regisserade när det är den här så mördaren med liksom den här perfekta planen som alltid går i lås och ligger alltid steget före alla. Ja,
0: den här ligger mer steget efter och liksom ändrar hela tiden och kommer på nya perfekta planer efterhand mm. och man kan liksom bara se framför sig, men hur hade du tänkt dig det här att gå ihop och det liksom ja det här är ju bara, det kommer ju Någonstans barkar Tack och lov, för det betyder ju också att han Kanske åker fast
1: Precis, det, det är väl ganska tydligt Ganska snart vartåt det kommer sluta Men resan dit är en, en Riktig rollercoaster
0: Ja, och det är väldigt mycket Attention to detail Att det, man istället För, det här, för det, som du sa Mitt under filmet, att det känns som att Det inte har hänt så mycket Eller det känns som att det har hänt mycket Men när man tänker efter så har det inte hänt så mycket mm. Ja, om man jämför med en slash där är liksom, kanske folk dör på väldigt spektakulära sätt, så är det här, ja men det dör tre personer ish. Ja. Nej, ja, men det, det är lite det... så
1: här, han kommer ut i fängelset, eh, nästan mörde... omgående så stejkar han ut där huset som man ska begå inbrott i då och träffa de här personerna som man ser det mera mördar. Det och sen... är nästan hela filmen, men de gör otroligt mycket med det.
0: För att det fyller ut. Han ska tvätta sig. Han ska ta kläder, han ska släpa på kroppar och ändra planer. Och det är en hund, och det är någon. Mm. Det, är ja, det är väldigt mycket som händer där i mellan som ja, men jag tänker mig. Det här är som den diametrala motsatsen till Jason när Jason typ luffsar på långt och kommer ändå dyka upp på den där, det där stället där de har åkt bil till en kvart. Precis. Fast de bara går lugnt. Här är typ... Här får ut, man,
1: när, den andra, när,
0: punkt A till punkt B här får man verkligen se hur det verkligen är.
1: Ja, exakt. När de andra filmerna klipper och sen klipper man in igen när det är dags för mördaren. mörda någon här får man liksom följa mördaren hela vägen den... Kaotiskt springer och blir svettig Och snubblar och halkar och Han liksom. dricker
0: vatten och svettas så ska fylla på i någon badkar Och han ramlar och han Står och väntar på någon Och det, det, ja, det, och det, det gör det liksom Jag tycker det är adderat det, oh, det, det Jag tycker det blir Ruggigare Men det blir också ja, När jag tänker på det i efterhand så blir det som Det är så jävla ovan att se det Så det känns jävligt fräscht Ja fast den är
1: gjord för 40 år sedan. Jag tror någonstans att det blir lite redan det här att obehaget ligger i, liksom i en i normal skräckfilm. Normal. Men då liksom är den här mördaren verkligen det här nästan på gränsen till övernaturliga monstret som det är som lätt att bortse ifrån. Här möter vi istället en person som känns ganska tafflig och klumpig och tar fatt och Människor man kan träffa dags Och så vet man att bakom den här Taffliga, klumpiga fasaden Så finns ändå ett extremt obehagligt Våldskapital Som tar sig uttryck i den här filmen också
0: Hans övernaturliga kraft är Att han är sadist och saknar empati mm. Och att det där det är det enda som krävs Och att han har typ Kan tänka sig att strypa dig Eller hugga dig med en kniv
1: ja. Ska vi Ska vi smiga in oss mot A1?
0: a jag tror att vi har, det här, vi befinner oss, om vi ta det audio och innan vi tar det visuella mm. så tar vi 80-tals-soundtracket. Du, du gillar det
1: Ja, jag tycker ju det här är skittrivsamt. Men vi... Elektro,
0: väldigt, ja men, ja, ja men lite grann, jag, jag tänker lite grann på... Jag vet inte riktigt vad, men det är ju som,
1: som T. Te... Jag tänker ju lite grann på liksom Blade Runner och den typen av film. Att det är lite så här, ja men driv Men det funkar ändå, jag vet inte. Men det är nog kanske ganska personligt. Jag, jag tycker den här eran av liksom tidig lite elektronisk musik är väldigt trevlig.
0: Jo, de, den är ju väldigt kall den här elektroniska musiken som är den här. Att den är mm. som har inte så mycket melodier och det är när, när det liksom händer mörka saker då är det så ganska entonigt mm. som ger en så här en, en kyla som är adderad till
1: obehaget. Ja. Och rent så, visuellt om vi nu ska glida in där så tycker jag att det är väl kanske det som är det bästa med den här filmen. Jag brukar inte alltid ha så mycket att säga om det audiovisuella men här har man ju verkligen gjort ett otroligt ambitiöst arbete med just liksom hur man hanterar kameran i olika situationer för att förstärka känslan av liksom kaos och av ondska och av liksom, man jobbar mycket med olika perspektiv när, när han är i kontroll då ser vi honom ofta ur ett myrperspektiv, han liksom tonar upp sig över kameran och när han är i en mer kaotisk fas när han springer runt och ser vi honom ofta ur ett fågelperspektiv och han känns mer Vilsen och patetisk och man gör väldigt mycket arbete med just hur man hanterar, hur man filmar scenen för att addera till känslan.
0: På ett sätt, det kan, en del kan jag tänka mig kan haka upp sig på det för att kamerarbetet får en väldigt tydlig roll mm. här. Men, det, men jag, jag tycker det är helt underbart att se det där man använder, ja, som du säger, när han ska gå ut i fängelse och precis blir fri, då är det som att han är då är det filmat underifrån så att han verkar så jäkla kraftfull mm. och genast när han kommer ut så träffar han på några på ett kafé eh, där han eh, ja ska käka sin första måltid i frihet och han blir genast osäker för mm. att han ja men han tänker det är två att kvinnor som han tänker de här ska mörda det vore härligt att han fantiserar om det där att det vore härligt att göra något sånt men han inser att det är inte den platsen för att göra det mm och då, då ändras perspektivet att man ser honom uppifrån. Och att det är mycket den typen. Och sen så är det en annan sak: man använder mycket. kameran gör väldigt många 360 spins. Mm. Och det där gör egentligen för oss tittare att man liksom. Om en kamera liksom snurrar runt ett varv så känns det som att man verkligen är mitt i. Det finns liksom ingenting. Vi är inne i filmen. Mm. Ja, men det, blir, det skapar en, en jävligt obehaglig illusion Och det används väldigt mycket och det är mycket steady cams och det är mycket kranar Och det, man följer med på Någon gång blev jag nästan lite åksjuk För det känns som att man åker på en vagn När det blir skakigt Men det, jag fattar inte hur jäkla mycket De har lagt ner på att få till fotot på den här För det är så vinklar och till höger och vänster och jättemånga Man hade nästan
1: vilja se en behind the scenes Av det är något sånt som kan vara lätt att bortse ifrån men i många filmer, men här blir det väldigt tydligt att shit vad mycket tid och energi man har investerat i och liksom verkligen skapar det perfekta perspektivet i varje scen. Jag tror att där, där har man lagt mycket av krutet och till filmens fördel. Man jobbar ju också med mycket liksom extrema närbilder i vissa obehagliga situationer som verkligen förstärker på ett sätt som gör det rätt obehagligt, ut.
0: Ja, de lyckas till och med göra en korvätning, äcklig som liksom. fan. Ja, Han kommer ut och en med sena och det liksom är filmat på, och ljudsätt satt på ett sätt som är så här. Först tänkte jag, åh gud vad gott det med korv typ. Ja. Och sen så var jag, det, det vände ju direkt.
1: Den där korven kan jag vara utan, känner man ganska fort. Det, ja, men det förstärker väl liksom känslan av att hans liksom perversa sinne på något vis, att, ja. Ka kameran är en, en, en av de viktiga en av huvudpersonerna i den här filmen på ett sätt som jag tycker jag sällan ser i film eller i alla fall inte tänker på är
0: det är inte så mycket jag tycker det det, i ett follows är det några sekvenser där det är, alltså, men här är det ju eh, hela tiden kameran är mm. att, för man får här och där ena stunden som du säger jättenär bild nästa sekund så är man i någon sorts alltså det här är ju innan det fanns drönarkameror ja, ja. men det är mycket kranar det är ju, man åker högt upp och det är som, hur fan koordinerar man de det här och det är liksom upp och ner och hit och dit väldigt mycket det som jag tänker inte riktigt som det finns en kranåkning i Tenebrä men, men åt det här hållet man filmar ganska långa tagningar där det är mm. långa sekvenser där det händer ända en del och man får en sorts en väldigt stark känsla. Det är verkligen ingen studiekänsla här.
1: Nej. Jag sitter och funderar med undrar om det är tveksamt om det finns en enda statisk bild.
0: Eller en, en snött, ett klipp där, man, där kameran står still och kan åka med bilen eller med några sekunder, tror jag. Mm. Annars så är det ju liksom kameran är ju riktigt enerverande på ett
1: bra sätt. Ja. Jag tycker det i alla fall. Det är kanske inte är av tid, men jag, jag var väldigt imponerad av kamerarbetet i den här filmen. Och eh, en stor del av behållningen tyckte jag för mig i den här filmen. Att utan, utan så mycket attention to detail i hur man skapar djurbilden och hur man filmar så hade det kanske varit ganska andefattigt. Men det för väl oss in mot r rekommendationen. Och då får jag väl ändå säga att jag tycker att det här definitivt är en rekommendation. Sen är det ju inte en skräckfilm kanske riktigt det här heller i någon klassisk bemärkelse. Man sitter ju inte på nålar eller sitter i skitnervös, men det finns ett obehag som genomsyrar den här filmen. Ett obehag som var väldigt behagligt om jag nu ska uttrycka mig så. Mm. Och jag tycker att det var en intressant film.
0: En, en resa. Men tycker du om Henry a Portrait of a Serial Killer så är det liksom den här befinner sig i samma region i i, liksom, det är ett, samma typ av mörker och, 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 och samma typ Av realism Även om Henry är väl Betydligt skitigare ja. Men den här är också ganska skitig ja, Båda är skitiga men det är just det här Man, man blir liksom verkligen indragen i de här jävla sjuka Huvudena
1: på ett sätt mm. Så jag, ja, jag tycker jag är en stark, stark rekommendation det är väl mitt första intryck Man kanske får smälta den ett tag Och återkomma men det, jag tyckte det var En bra filmupplevelse men det är ju lite sådana här film som man sitter och må lite, lite lätt illamående efter. Ja. Så att det, det är kanske inte för alla.
0: Nej, men... Och för en filmintresserad... Den här känns, den känns annorlunda. Jag, jag har nog inte sett... Ja, men det närmaste kan komma väl Henry.
1: Ja, det, det är väl det. Alltså den här är mer visuellt slående. Mer visuellt slående och en, en mer kaotisk mördare känns det som på ett sätt. Även om Henry också är jävligt stöke så det känns som att det, det finns lite mer kontroll där. Den här mm. snubben är ju bara sprittsprångade galen och helt... Ja, det går ju ganska snabbt innan hans återkomst till brottsbanan är över av förklarliga skäl. Det är en bra film tycker jag, men det är kanske inte en film för alla. Det, som sagt, man, det är en sån här film man sitter och, och mår lite små pissigt efter man har sett på samma sätt som Henry och eh, jag tror att en del tittar kanske inte på filmen av den anledningen då kan man undvika den, men annars
0: Ja, det är ingen fear-good-scrack
1: <laughs> Nej, <laughs> exakt eh, Och det är inte den är inte underhållande i klassisk bemärkelse det är en intressant film men underhållningsvärdet är ja men kamerarbetet bara den här realistiska skildringen av en mördare på ett sätt som man sällan får se det är mycket mer skitigt och kaosigt än det ofta är i film oh. med det sagt så är vi kanske ganska nöjd med vårt resmål oh. kan vi summera Österrike men det
0: finns väl mer. Jag tror att Österrike har en del opencaming. Eller det är, liksom, är uppencaming. Fel ord. Österrike har ändå. En, det finns. Det känns som att det fanns mycket mer att hämta här. Nu är det som. Liksom, jag tycker det är svårt att göra en podd med allt för många filmer. För då blir det så svårt att få till pratet och tiden. Mm. Men det finns ju Hagasås, tror jag, är. En häx, The Witch, fast på tyska isch, mm. som mm. är österrikisk. Och det finns ju lite annat. The Dark. Och jag ser, ja men det är mycket på gång där ändå. Så det, det känns faktiskt lovande. Som en lovande nation om man bara, om man ska bortse från Mikael Hannicke och ditt och datt.
1: Ett lovande resmål för den skräckintresserade. Jo. Oh. Med ja. det sagt, av de två vi har sett så tycker jag väl en riktig höjdare i angst och ett Överdrivet kanske att kalla det för ett bottennapp, men en axelriktning i alla fall i xc eller vad den nu hette på eh, engelska. Good Night Mummy. Good Night Mummy.
0: Nej, men jag tror att den Good Night Mummy... Alltså, egentligen, ingen av de här är ju klassiska skräckfilmer Det är liksom inte mycket jumpscare, så den här formeln som man är van vid. Mm. Mm. Men jag tycker... jag, jag, jag kanske ligger det i Good Night Mummy grann i fatet att det tillhör... En typ av skräckfilm som har blivit ganska populär på senare tider Som kanske till ingår i den så kallade Elevated Horror Eller nys Pettersundgrens skräck mm. liksom, Som har kommit de senaste 10-15 åren Och eh, det, vi, man är inte svältfullt på det Så därför kanske det, liksom, det blir lite av en axelryckning För det här känns som att på ett sätt Att vi upplever lite grann i par tio minut
1: Ja, jag tror det är det Dels det och sen, ja, min, min sammantagna liksom, behållning av den skräckfilmen var, jag tyckte skräckaspekten av filmen kändes ganska forcerad. Den hade inte behövt vara där, den tillförde inte någonting. att Det, det hade kunnat vara ett drama som bara handlar om en familj som försöker hantera ett trauma och så skulle man tjohorna in det till att göra det till en skräckfilm på ett sätt som jag inte riktigt fungerade
0: Nej men jag hade ju under, när jag tänkte när jag. såg den så väntade jag bara på att ja men nu ska det skulle bli otäckt här men det blev som, det togs inte sen så var filmen slut alltså det mm. hände otäcka saker det jag, ja, det är liksom en en psykologisk paranoia grej, men det var som oh, det, den, den upplevelsen för mig, jag var ju lite förvarnad av dig som såg den före mig mm. men att, hade jag inte varit förberedd på det här så hade jag nog blivit lite frustrerad för att det, det kändes som att jag var, jag hade nog velat ha lite mer pang på rörbeten där, sen så visste jag att jag inte var det från början men jag, jag hade ändå liksom tänkt att, nu kommer det hända mycket mer kusliga saker men det, det här var ju som liksom, det puttrade på och sen så eskalerade på slutet och sen så var det färdigt liksom
1: och sen tror jag lite som du var inne på innan, att man är, lite, man är lite mätt på det där på ett sätt, tycker jag är mycket modern skräck. Att det, det, är liksom det som känns riktigt fräscht och så här nytänkande nu, det är typ om det är så en spökfilm där det visar sig att spöket är ett spöke. Det behöver inte vara liksom någon djup rotad psykologisk förklaring hej hå, utan ibland känner jag bara att, kan jag bara få se en jävla spökfilm det
0: där, det där man lyckas med en kuslig stämning ja.
1: så. <hör> så. men nu hamnar vi lite off track men om vi ska summera Österrike så tror jag att det blir väl ändå en rekommendation
0: ja, jag tycker det var bra, ett bra sen kan så.
1: vi kanske jobba på att fila på våran österrikiska matlagnen lite grann
0: Ja men hade vi kört på riktig icke alltså det är ju, är ju ändå en sån här grej om de gånger jag äter kött så, så är, alltså jag skulle kunna ta ett tillfället på att göra vineschnitzel för det, det är jävligt gott mm. och det hade blivit bra podd när vi bankade men med det här sagt så nu är det, jag tycker vi ska försöka utforska det vegetariska här och då var det här ett sätt, jag tycker det blev ändå okej okay när vi höll på att laga maten då tänkte jag, det här går ju åt helvete. Men det, mm. gick, det gick att äta och, och var ändå hyfsat gott. Det finns ett annat sätt att göra vegetarisk schnitzel som är väldigt gott, som jag har gjort. Där man köper, där man hittar när, typ på stora koper i här När man har de här fyrkantiga, billiga ostarna. Typ det, vad heter det? Edamer eller vad fan heter ja, de? det? Mm. Och där, kan, där kan man, de kan man så liksom skiva upp och dubbelpanera och steka och så... Har man en snittsel där mindre bök med, mm. men jävligt festligt, med, onyttigt. Precis,
1: med mycket ost så är det svårt att gå fel, känns det som. Det
0: är. Man steker ost i smör. Mm. Och, men det, som sagt, det väger ju nästan för mycket, eller det gör jag. Men, så, och jag har börjat snarka, så det, nej men det går inte att höra det för ofta. Feel good
1: Mm. Är det ett tema för en podd? Det kanske det är. Fast det är inte så här att jag. Det klickar liksom direkt så här. Och den de filmen måste vi se. De måste vi prata om. Men...
0: Ja, Filgodskräckisar, Discpanks, skräckisar och Screction. Mm. Screction. Vad säger du? Det finns ju lite olika så här ordvitsande. Nej, I men Filgodskräckisar är ändå rätt så. Men då kommer man kanske in på slasher så de, de brukar ju som liksom ha glimt i ögat en del. Jag
1: tänker spontant att en filgodskräckelse är ganska subjektivt, kanske. Eh, det beror på vad man mår bra av, liksom. Men, eh,
0: men en alltså, tackar en del i en skräckkomedi, men det är lite en filgodskräckis. Ja,
1: för all det. Ja, vi får se. Kanske filgodskräckes. Någon gång är jag sugen på att ha något typ barntema också, särskilt efter min skräckerfarenhet med Greta i sovrummet där jag fick riktigt kalla kårar när hon vaknade och viskade om gubben som står bakom dörren så tänkte jag att ja, en vacker dag, om man kunde kurera ett bra urval så skulle jag vilja göra något på liksom barntema.
0: Men det där känns som en av de mest stipna spökhuskryschorna också
1: Ja, visst, jo men det är väl det jag säger om man kan kurera ett bra urval som känns lite mer intressant än Titta på, fan vet jag, korn. Men även om barn är ju fan otäcka ändå. Jag kommer ihåg, jag, jag
0: såg på bio någon gång. Den här gick 2006-2007. Och den ska bygga på verkliga händelser, liksom angst. Mm -hmm. Men den handlar om några som håller på att renovera ett hus på vissan. Och så kommer det barn och slår ihjäl dem, typ. Mm. Det är också en home invasion nu spoilade den filmen. <laughs> jag kommer inte ihåg vad den hette så ni får inte höra namnet på den Men den är en europeisk. Den var ganska olustig. Men mm. typen och sånt. Vad heter den här? Vad heter... Eden Lake. Eden Lake? Men det kanske inte är barn i den. Det, är, det är ungdomar, ju
1: ungdomar liksom. Ja, när jag tänker barnskräckis då tänker jag ju lite... Children of Corn. Ja, det är den åldern i alla fall. Ja. Men jag vet inte. Det... Ja, vi får väl se, jag har inte blickat framåt så mycket i mitt eget eh, fundering och planering
0: vi, vi är ju lite grann som den här huvudpersonen i angst vi har, Det är som en, vi har många perfekta planer men de är liksom inte i pipeline än, Utan det är liksom rätt så kaotiskt Och eh, det får väl lite grann, vi lovar ingenting Utan det här är liksom olika idéer som vi har fluktuerar i vårt huvud
1: Ja, vi får se vad det blir Kanske blir det något av det vi har sagt Eller så blir det något helt annat
0: Jo, vi har ju några andra saker som vi pratat om tidigare ja. Till exempel
1: Winston Brass Matlagning Exakt. Men det vi kan Mer eller mindre lova Är väl i alla fall att vi återkommer om en månad Med en ny podd Ja, slut på februari Precis. Och You can count on us Till det får ni hålla till godo Så säger vi hejdå Och godnat för den här gången
0: Hej